0: nuestro paso devorando sin respiro, una mala sin discurso ni sentido. El que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mal.
1: Amigos, sean bienvenidos a una nueva y especial entrega de Zombie Cultura Popular el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar fuerte y claro sobre nuestra serie favorita, hablamos sobre The Walking Dead y en esta ocasión vengo a traerles un episodio especial porque estuvimos visitando la Walking XP, la convención más grande temática sobre The Walking Dead de Argentina que sucedió el pasado fin de semana en Golden Center, un hermoso predio que está ubicado en Parque Norte, en el norte de la ciudad de Buenos Aires y bueno, allí estuvimos invitados para cubrirla, hemos disfrutado de la exposición completa con cientos de stand, charlas, cosplay, unos cosplay muy buenos. Yo les digo, vayan a Zombie Cultura Popular en Instagram o a nuestra página web www.radiodebabel.com o se suscriben al canal de YouTube de Radio de Babel porque hay muchísimo hemos eh, elaborado mucho contenido, entrevistas, vistazos sobre la expo que la verdad fue maravillosa una expo genial organizada por Fede que gentilmente ya nos ha invitado a dos ediciones y esperemos que nos siga invitando bueno, allí eh, tuve el gusto de participar de una charla, debate sobre el terror en general y sobre la novena temporada de The Walking Dead, interactuamos con la gente y todo la charla estuvo conducida por el gran Magnus Mephisto y ahí estuvieron participando los chicos de, de La Fosa, un colectivo editorial de autores independientes de terror y suspenso, que publican sus propios libros y nos estuvieron hablando un poquitito de la historia del terror en general bueno, estuve yo sobre el escenario también, junto a Juan Vamp un, un fenómeno un auténtico, fenómeno que estaba vestido de alfa, pero de alfa camuflado de Hilde para entrar al al reino con vestido, con una cajita de hilltop impresionante Con las monedas talladas en madera La verdad que, que genial, Juan Que después también le pudimos hacer una entrevista Así que bueno Lo que quería era compartirles la charla Sobre la novena temporada de The Walking Dead Y el terror en general Se las dejo a continuación para que puedan escucharla Y los invito a visitar Las redes o la página web de Cultura Popular Que ya saben es www.radiodebabel.com eh, el Instagram es Zombie Cultura Popular, el Twitter es Zombi Cultura, y si no también en el canal de YouTube de Radio de Babel, ahí encuentran todo el material sobre Walking XP porque realmente les va a gustar mucho. Y atención, porque pronto vamos a tener un sorteo, ¿eh? así que se mantén, manténganse alertos alertas a las redes sociales porque vamos a tener un sorteo eh, temático sobre The Walking Dead y puntualmente sobre algo que nos trajimos de Walking XP, que lo vamos a mostrar en muy poco tiempo, así que los dejo con la charla y bueno, próximamente vamos a hacer el episodio que les prometí con el especial de la novena temporada de The Walking Dead el resumen y las conclusiones finales de la novena temporada de The Walking Dead esta es la charla debate de Walking XP, quinta edición conducida por Magnus Mephisto y con la participación de los chicos de De La Fosa yo mismo y Juan Vamp, un abrazo a todos
2: polémica el debate y hablar de la historia del terror, tenemos a un grupo de escritores independientes sobre leyendas urbanas, sobre cuentos, sobre cosas que suceden en Buenos Aires y demás, y van a subir al escenario a charlar y debatir sobre la historia del terror en general, y ustedes también pueden participar de este debate van a poder hacer preguntas y demás. Suba, por favor, acérquense. Yo les quería hacer una pregunta como para comenzar. ¿Qué onda el terror en Argentina? Hemos tenido... O sea, haber visto series eh, Narciso Ibañez Menda hace, mil, hace muchísimos años. Es, es el referente
3: obligado del horror. El el ¡Pionero! Eh, Nathan Binson, Narciso Ibañez Menda. Eh, eh, antes el horror era, era más popular de lo que es ahora en cuanto a producciones nacionales. Eh, también en las historietas o no sé eh, Estergel con Sinder con El Eternauta... Eh, tocaban la ciencia ficción, el horror, este, muchísimo más de lo que lo hacen ahora, pero eh, ahora empezamos de vuelta, no solo nosotros, sino que hay, no sé, Mariana Enrique, los chicos de Muerte Muertos, eh, no sé, hay, hay como una especie de rival del horror, que nunca se fue porque nosotros siempre amamos el género y estuvimos haciendo eso, lo que pasa es que ahora, por suerte, nos están empezando a dar bola, cosas que antes no pasaban, yo no lo puedo creer. Mi mamá contentísima en el supermercado dice no porque mi hijo es escritor y vende libros. Este, esto era impensado hace un tiempo y lo estamos disfrutando. Eh, nosotros venimos a, a hablar un poco y a hablar con la gente, más que hablar nosotros, a charlar con el que quieran. Básicamente el horror en la Argentina hoy... está publicándose acá y en España también eh, por suerte eh, en, a, en agosto empiezan a hacer una película de uno de nuestros libros ¿Cuál? Eh, o ¿Se puede? Sí, de tres días una película de terror de una novela que justamente escribí yo y que está a la venta acá Bueno este, o sea, podés contarte no, no, no. la trama de la película que tenés acá en tu bueno, libro Excelente. Y bueno, nada, estamos luchando porque somos independientes también, todo cuesta muchísimo. Eh, nada, luchando por el metal y por el horror. Y acá sí, vamos seguir sí, sí, luchando en el
1: tatami también con el señor Juan. Qué pronta recuperación por la gracia. Acá
4: le deseo palabra a este señor. <risa> Bien, un poco la idea de la fosa es sí. que todos podemos disfrutar del terror también, porque cada vez que ¡Ay, ¿qué son estos libros? De terror señora? ¡Ay, también me da miedo el terror! Y bueno, esa es la idea, y la idea es poder disfrutarlo un poco, porque todos nosotros hemos sido, o sea, todos nos criamos con las películas de Stephen King, con las películas, bueno, de, también de, de Narciso Bañta. Y, eh, y con los libros de King, y King fue como el padre del terror para muchos de nosotros, pero ¿qué pasa? Todos tienen el gusto Yankee. Entonces, nuestra idea es que. Las películas, la, los cómics, las historias pasen acá. Yo el cholo argentino, que ya es una especie de, de, de revival del cine de terror en Argentina. Hay un montón de, de,
2: de directores que están laburando un montón. De, yo vi el año pasado aterrados y Andrés sangre me voló la cabeza. Eh, me voló la cabeza y me acuerdo que salí a recomendar a todo el mundo y todo el mundo decía no, pero es Argentina, es una porquería. O sea, todo el mundo tiene como un chip metido de que si es argentino es malo, normalmente. La compró Guillermo del Toro para hacer un, un remake. Internet está Netflix, se puede ver en Netflix incluso ahora. En Saro entonces, entonces
4: la idea es que las industrias se vayan
2: dando en la mano: el cómic, el cine y la literatura. Ahora
4: también vamos a sacar una, eh, la versión novelada de una película nueva que se estaba terminando de firmar: eh, Gonzalo Calzada con Pepe Soriano. Está Pepe ahí haciendo. Está firma el pie de cañón. Y bueno, ya para 8 de septiembre van a tener unas novedades de esa película, que es una película que, de la que todavía no hay nada, y estamos produciendo el libro nosotros, así que eh, las películas de alguna manera se están juntando por el género. Eso es lo que es importante acá. Yo creo que tiene que ver con esto que hablábamos
3: un poco ahí abajo de nosotros nos criamos al principio del horror, venía a la mano del Ocra, y, y las películas de la Hammer fueron las primeras películas de terror que vimos y el terror estaba lejos porque pasaba en un castillo, que eso estaba buenísimo porque era lo que teníamos, pero de a poco se fue viniendo más cerca. Lo último que teníamos ya eran este, producciones eh, con las películas de Stephen King, de los libros de King y yo que, que estaban más cerca y en los 80 lo que pasó era que el terror le pasaba a pendejos como nosotros tipo bueno en los 80 yo era un pendejo eh, entonces ¿viste? Freddy Krueger te mataba mientras dormía y mataba a los pies en la secundaria y ahí te sentías medio reflejado lo que nosotros intentamos hacer desde la fosa es traer el horror más cerca todavía nuestras historias pasan este, en caballito, eh, en, en Mariloche, eh, en Villa Crespo, o sea, y el terror se junta lo sobrenatural, no poder pagar el alquiler, este, sí. es como va por todos esos lados, viste, que te sentís mucho más identificado que con el baile de la pro, qué sé yo lo que es el baile de la pro? Eh, nosotros vamos a la cancha. Entonces, no ah, ah, sí! Otro, otro gusto, ¿viste? Eh, eh, claro, para el 8, para el rock, el terror, el rock. <risa> bueno,
4: cuando llega el sobre de Metrelogás, ese es el momento más horroroso del mes. Bueno, como para cerrar un poco esto, la idea es que sepan que somos personas de carne y hueso, estamos acá, que se pueden hacer cosas y que... Lo que estamos haciendo aquí es juntarnos todos a esta convención para celebrar el terror. Más allá de decir que es una convención de Walking Dead, es una convención de terror. Hay cosas de terror por todos lados. O sea, una historieta que que Una historieta llegó a ser
3: lo que es, una oh, superproducción, oh, genial, una mega superproducción y empezó con una historieta. Una historieta de, de terror o sea, una entrevista
5: de zombies eh, cuando nosotros tenemos chicos, más allá de la diferencia de edad los zombies no eran populares era un tema, quizás un tema tabú no eran buenas las producciones que se hacían y justamente igual que Ted, lo que hizo fue agarrar el terror de, de ese terror de que hablamos llevarlo a lo más alto o sea, no hubo un momento en que la cultura zombie y por ende el terror tan altos como hoy en día exacto, hoy es popular y
0: antes no era popular eran solo unos locos a los que nos gustaba el terror
2: perdón que con la voz no, no eh, eh, con respecto a todo lo que tiene que
0: ver con el género zombie bueno yo soy muy consumidor de eso de hecho tengo colecciones colecciones del género zombie eh, bueno desde de, de la vieja guardia bueno Romero para mí el inspirador de hecho eh Series como Gold Kinder* tienen, este, aparte del semillero que salió de Romero, ¿no? Hay muchos, muchos homenajes a John Romero, aparecen varios zombies caracterizados. Sí, también está Greg. Greg, que iba a ser este cirujano y terminó siendo
2: efectista de John Romero en su momento. Y bueno, de ahí es más, toda la explosión del, del primero zombie de una calidad diferente, ¿no? Porque como hubo una evolución y Walking Dead creo que es el sumum de todo eso ahí vos, vos de hecho hay películas que, que vos ves los zombies que, que tienen influencia incluso de, de, de lo que es la serie incluso también, o sea, The Walking Dead tomó cosas de películas de zombies del momento, yo me acuerdo que, que empecé en el cómic en el 2009 antes de que empezara la serie, porque me lo recomendó todo el mundo me dijo, mirá este cómic que está buenísimo eh, y cuando lo empecé, era, empecé a leerlo, lo primero que dije el primer capítulo dije esto se parece a la película 30 días después es igual, ¿qué onda? Y después como que toma su propio Digamos, eh, peso y con sus personajes y demás Pero obviamente tiene muchísimo, absorbió mucho De todo lo que vino, lo que vino antes no Claro, el que, el que pudo ver Muchas películas desde los 70 80, bueno Romero marcaba
0: décadas no Desde la noche de los muertos vivientes Cada década presentaba una película Después creo que el, eh, Estamos, nosotros Somos contemporáneos de la época de oro zombie, ¿por qué? Porque a partir del 2004, con la salida del Amanecer de los Muertos, que estaba Greg, estaba un grupo ahí, que, que ya trabajaban, después el reflote de Romero con una nueva trilogía, todo el relanzamiento más la serie, digamos que es este, lo, lo más redituable hacer muy buena calidad de películas de zombies con eh, calidad técnica y demás y, y se disfrutan es como claro como que a los 90 murió no como que hasta los 80 llegamos después de, o sea, 80 días de los muertos sí. y después
3: muere no sí, está, está, hay, una, hay un remake de la noche de los muertos vivientes que creo que es del 92 pero claro todo Sabine es un genio que está muy bien pero después está medio muerto el género hasta bueno este, The Walking Dead que es como una bomba de las películas ¿no? la, el relanzamiento de la trilogía la nueva y bueno, pues primero... no, o sea, primero sale la remake que eh, Romero autoriza que da uno D.D. desde el 2004 a partir de eso Romero lo reclota
0: con Tierra de Muertos, dando The Dead, después sale el Día de los Muertos Vivos, que para mí es más una, una película para enseñanza de cineastas y San de la, la última trilogía Por eso a veces se vuelve complejo para los que realizan la serie tener que ir innovando a partir de que también tienen el cómic para la mente sí. y conforme a todos es difícil. Por eso eh, creo que es loable, lo que logra Google Kidder al, al eh, mantenerse vigente tener su audiencia no y estar siempre con los capítulos y tenernos ahí y siempre sacar un capítulo que nos, este, nos choquea y nos tiene toda una semana con, con los ojos rojos y demás ¿no? ¿No se olviden también de que
4: perdón, esto eh, más de mi generación, pero si algo mantuvo vivo el género zombie fue uno los juegos de Playstation de Resident Evil. O sea, verdad, en, en, en los 90, al principio del de, de 2000, Resident Evil fue quien mantuvo y quien de alguna manera empezó a, a seguir esta transformación del zombie de que era una cosa vudú a eh, algo más, ¿viste? ¿viste? De hecho, tenía entendido que le habían ofrecido a Romero
2: dirigir la primera película y se negó Sí, sí. Es que Romero no, es no medio viejo, medio, medio amargo. No creo que vos quisés tampoco le gustaba, era bueno, medio. <ríe> me parece que es como más clásico, ¿viste? Y cuando haces una
3: joya después Igual bueno, el ya está, yo hice esto, no me meto por, con otras cosas. Ah, ¿sí? Me parece que está bien. Sí, sí, sí. Si yo fuese Romero, lo mismo, lástima no tengo el talento,
5: pero bueno. No. Bueno, ustedes que son escritores, eh, con el inicio por ahí de los hombres de, de la inspiración de Romero que se dice que fue Sabio leyenda.
3: De Richard Bueno, Matthewson es uno de mis héroes, como para los que le gusta el fútbol, debe ser para dos, ¿no? Es como un grosso. hizo todo bien, eh, escribió Soy Leyenda, que es una bomba, eh, escribió
1: una de las mejores novelas de Casas Embrujadas también, La Casa Infernal, eh, no sé, hacía todo bien Matthewson. ¿no? Eh, y también le hizo guiones de
3: películas. El café lo hacía genial también, me dijeron. Así es todo. Bien. Pero
2: soy leyenda, si sí, hay que ver la versión cine, la de Charlotte Gesto, ¿no? Esa de no.
3: Sí. La de William Smith o la de Vincent Price. La de Vincent Price. La, de la que no recomiendo es la de William Smith La de William, William, William es, no, esa media. Me parece una pelotudez enorme. <risa> este, Nunca no bueno. me gustaron los zombies. O sea, ¿por qué hacemos tan digitales? Dije, o sea, no En realidad, que... en soy leyenda son vampiros. O sea. <risa> Y acá hicieron otra cosa, no sé qué no
2: hicieron. Pero bueno. Bueno, bueno a, eh, hacemos debate con la gente. A ver, ¿qué, qué quiere que hablemos? ¿Qué hace? ¿Hablamos no, oye, de Boquete? ¿Qué
5: quiere? Más que nada la gente que está acá, que imagino que son fanáticos de la serie, eh, si se sintieron bien viendo la novena temporada, la última temporada de esta canción La es última, que... a ver,
2: ¿qué quiere hablar? ¿Qué quiere hablar? ¿Fanático? Boquetea? A ver, le doy el micrófono, ¿qué quiere? Acá, vos, dale, vení, vení, acércate, acércate. ¿Sí? ¿Te gustó o no te gustó?
0: Me gustaron los primeros cinco capítulos, Bien. pero ya con la salida de Rick. Debo confesar yo también, yo vi hasta
2: que se fue Rick, Debo confesar. Después me puse día con el cómic, pero la serie no... O sea, me pareció igual bueno, un buen final. ¿A vos te gustó el final Es así como cuando se va Rick?
3: Sí, sí,
2: me gustó ¿Te gustó el final? ¿No te gustó que se vaya a Rick, por no. supuesto? pero fue el
5: mejor final que le podían dar Sí. sí en eso. vez de morir sobre todo porque no murió justamente, así nos, nos van a tener ahí con tres películas que estamos esperando mucho
2: de hecho los que leyeron el cómic después viene un arco en el cual bueno no sé si quieren, ¿puedo spoilear? no, mejor no hay un arco que se llama Commonwealth que llegan como a una ciudad súper civilizada con tecnología con súper sol, soldados y todo y se cuenta con un montón una sociedad que avanzó un montón a comparación de ellos que están con el rastrillo y con la pala y estos están súper con tecnología y con todo mi teoría es que ahí va a volver Rick Rick va a estar ahí en un hospital o algo de ese, de ese lugar mi teoría es que vuelve Rick en la, en la próxima arco de estos recursos, no le faltan. no, por eso de, para, mí, para mí Rick es como voy a volver ¿A qué opinan? ¿Le gustó? Eh,
5: sí, pero no me gustó mucho el final de la temporada
2: ¿El último capítulo o el final? O sea,
5: el...
0: Sí, por eso, el final, ¿El final? El final del último capítulo sí. por... O sea, me pareció O sea, no me gustó la idea de que se muera Puedo decir no nombres. Bueno, Tara, Elid y bueno, los demás los Me cosa es muy mal. Pues sí. Fue yo, sí.
5: pero es lo que decía acá Juan
0: bueno, La serie siempre se
5: guarda un copodín nosotros ya sabíamos, la gran mayoría de nosotros sabíamos lo que iba a pasar: el que no había leído un cómic, había visto algo en las redes sociales, sabíamos de las pistas, que era una pista por ahí de la neta. Y, y sin embargo, quedamos todos lloviados en el antiguo capítulo de la temporada. Sí,
0: aparte del de de impacto, ¿no? Sí, que, que genera, eh, ¿cómo es mostrar? Uno ya sabía que iba a decir a uno, ¿no? Que iban a mostrar a todo mundo. pero no está creo que la, una sola falla para mí que hubo eh, fue cuando muestran a Ezequiel yo tampoco lo hubiera mostrado yo la, la había mostrado a Lidia preguntándole a otro entonces te quedas pensando ¿quién será? como cuando contara y con eh, eh,
2: que vos te quedabas Lidia idea, no sí. porque puede ser Rosita ¿me entendés? exactamente igual entonces generaba el mismo golpe de impacto exacto así. exacto pero bueno igual como los personajes que mueren en el cómic, que siempre hacen esa movida igual ¿Loco? ¿Ah, pasa esto, pero no son los mismos los que mueren eso para mí todo pasa que en la serie voy a matar a un montón de personajes importantes fue como para para un poquito de matarme a tanto porque, Ajá, porque que, seguimos esta serie el, el, el tema de las bandas sonoras también es tan importante creo que el, ese momento que son dos minutos, son eternos cuando vos escuchás ese violín que le va dando sí, sí, sí. Y vos estás mirando y vas sufriendo y, y, y vos sabés que si te muestran algo en invierno al principio oh, después sigue mucho más. Explota, triste. explota al final. Claro, no. A ver qué más, ¿qué más quiero opinar? Eh, ¿Cuál fue la parte que menos te gustó? Eh,
0: eh, no sé. Es eh, que eh, 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 me vi los primeros cinco capítulos yo, perdón.
2: Solamente de la serie, los primeros cinco? Bueno, está bien, no sé, la de Jane no te gustó, la de Jane. De Tana, Tana. Polémica la muerte de Tara, pues eso no te gustó. ¿Ya opinan opinas lo mismo? Era necesaria la muerte de Tara. Prometía mucho, no, no, no. Aparte, Tara venía de la época de la cárcel, no, y antes de eso, incluso.
5: Exactamente, a mí me resultó muy, muy lindo, muy gratificante. No estamos acostumbrados a que el cuarto inviernos de un capítulo así. Pero ver a Carol, después de todo lo que pasó, a Dani, a Lidia, ¿a cuántos de ustedes les gustó Lidia? Terminaron encariñados con Lidia. A nadie, nadie la quiere. Ahí va, ya, ahí va, ya, ya. Ah, sí. A yo la quiero y me gusta mucho cuando trabaja la, la actriz, cómo la interpreta. Eh, Verlos ahí divirtiéndose en la nieve por primera vez después de tanto tiempo, a mí me resultó sumamente. Confortante, bueno, sabemos igual que en la temporada que viene van a volver a sufrir, eso
0: es inevitable. Si, sí, sí ah, yo tengo una, una hija que se llama Lidia ¿Qué pasa? ¿Qué
2: pasa? No puede no, no pasa nada importante
4: porque ya está solo... sí
2: pero es como eh, se pierde la gracia si no muere nada importante, ¿viste? Es como que mostró que te matan todo el tiempo a gente importante. ¿Cómo sigue? La redención de Díaz, capaz, quién sabe, ¿no? Si, sí,
0: ah, yo creo que. ¿El lo de las picas? Sí. Te duele lo de las picas. Pero aún te duele más saber por qué después con el flashback que hacen, con el discursito ese. Sí. Pero que hay que pega más en el cocoro cuando vienen, te, te vienen a rescatarlo y dicen, ah, pero ven esto, fueron a rescatarlo aquello y sí. otro, Claro, y eso te duele más, ¿no? Sí. Te duele pega, sí, pelea. dos, dos peleados unidos, así como una familia. Bueno, el discurso mismo. ¿tú? pero bueno, es así, es así. Acá, quién, ¿quién más quiere
2: opinar algo? Acá, acá tenemos más opiniones A mí no me gustó la parte que Ezequiel le dice a Darius que no se acerque más a Carol. Ah, ¿no te gustó la parte que Ezequiel le dice tipo, no venga, no te acerques más a Carol? Sí. A mí sí. me parece como mérito de la novena
5: temporada de Walking Dead, dos casita Primero que eh, yo tenía, cuando estuvimos en la última Walking, estaba por estrenar la novena temporada. Sí. Y yo tenía, le, le preguntaba, con las notas ahí con mi compañero que está por ahí no lo encuentro le preguntamos qué opinaban de la salida de mí. para mí era clave era una serie que estaba a punto de, de morir de de cerca sí. el personaje principal y yo creo que al menos todos los que estamos hoy acá estamos recontra entusiasmados nuevamente con la serie porque se ha reconciliado con algo nos ha devuelto tramas interesantes se comió, se cargó un par de personajes que no queríamos eso. Hizo el tema de que salga Rick, que era Rick, que era la serie, Walking Dead, claro. que claro era la serie, está en todas la gráfica. Hizo que Gale recupere un lugar que había perdido Dani, que puedan tomar lugar, encima se cargó en la serie, se cargó a Rick y a Carl. Eh, eh, Así es, dos, sí. tres capítulos. Exacto. Entonces, eh, pero la serie es uno con esta nueva showrunner que tiene Ángel Acá, importancia y nos está dando una temporada muy redonda, en la fundamental, fundamentalmente hablábamos con los chicos. Mm. Yo creo que la temporada se, re se reconcilió con el terror. La temporada anterior, la de la guerra, era mucho disparo, mucho mucha tiempo, acción, ¿no? innecesaria mucha nafta, mucho combustible, que en el punto post-apocalíptico es difícil. Sí. Sí. Acá ya tenemos carretas caballos, el problema de la comida, el frío fundamentalmente el zombie, que volvió a recuperar una importancia que había perdido. Claro, ahí eh, volvemos a vincularlo con lo que hablábamos con los chicos de, de La Fosa, con el tema del terror, del origen del terror, o sea, es una serie que empezó siendo de terror, pasó a ser una serie de acción, acción, pienso, y volvió a reconciliarse con el cine de terror, eh,
4: relanzando nuevamente todos el tópicos de... La noche fuimos a ver cementerio de animales, no fuimos juntos, con... ah, sí, no, que sí, se se pero cuando salí yo pensaba en algo que es, eh, en todo momento estamos analizando historia, viendo qué hicieron, cuando es una adaptación más que nada, porque se quedaron, que dejaron. Tienen que tener en cuenta que encontrar un lugar cómodo en el terror no existe, ya deja de ser terror. Esto es, muchos hemos sentido, mirando a poquito de que los hombres pasaban en un segundo plano. Entonces, ¿qué te ven? ¿Un poligonóm colombiano o estoy viendo zombies Bueno, ahora aparecen la vuelta de los zombies y este momento es una oportunidad para la serie para reentrarse en el mejor lugar. ¿Por qué? Porque de Dead no es solamente la serie, hay los juegos que son de una compañía que se llama y que me encanta mucho, los no, están buenísimos. Están buenísimos y no están ni re ni, ni nadie. Aparece bien un poquito, es una padecida muy linda, pero es volver a Alrededor del, del universo, Bobby que ya se transformó en el universo el contenido de contenidos
2: que también son interesantes. Sin que esté rico, sin que te... bueno, está muy viciado el está muy bien que ya salido. Pero yo creo que ahora el, el trabajo que tiene que hacer Walking Dead es recuperar al público, como el trabajo de boca en boca, como che, volvió a ser buena la serie, vuelvan a verla, ¿viste? Porque pasa que mucha gente, ¿eh? a mí me pasó, tipo, yo vi este capítulo de Rico, y dije, esto es un buen cierre de historia, tipo, hasta acá llego yo. Y ahora me está dando ganas de ponerme al día con esto, de decir, de bueno, Después.
3: Sí, a mí me pasó, yo dejé de verla cuando había gente hablando, hablando, hablando y había un zombie que pasaba Yo <risa> decía, yo quiero que los zombies se morfan gente, ¿no? Que haya gente hablando y <risa> pasaba un zombie Qué sé yo, ahí dejé Pero igual bueno, es un señor, a mí me encanta Pero me pasó eso, viste, que tuve como un alejamiento Y ahora estoy como volviendo
2: Claro, y bueno, vamos a volver a la serie, ¿no? Vamos a tener que volver a recuperar Exactamente, yo
5: creo que es un gran momento para que, que la dejó. Incluso me gustaría recomendar para, no, no creo que todos, pero que se animen a ver incluso la estilo de Fia, de Walt Disney, que empezó para atrás. Y a, y a partir de la tercera temporada dio un cuerpo, pero se va para arriba. Eh, si vieron el trailer de la nueva temporada, me parece que va a estar increíble y va a, tener, va a estar muy al nivel de Walt Disney. van cruzando. Claro, el personaje de una serie Aparece en el otro Yo creo que la novela temporada
3: aquí estamos cerrando
5: sí. eh, nosotros estamos
3: en una campaña solidaria para prevenir el apocalipsis zombie y para que yo me compre una moto más grande <risa> así que por favor pueden pasar por el stand que estamos ahí vendiendo ¿dónde está los... el stand? ¿dónde está el stand? ¿dónde
2: está el stand? ¿dónde está el
3: stand? ¿dónde está específicamente el stand? Acá. mira eh, si esto fuese un rayo de láser si atraveso acá estamos ahí de la fosa estamos con todos los amigos nos sea, doy la vuelta así en un si nos uh -huh. vamos a rifar un flan casero que me es gusta. Boca, con dulce de leche y crema me gusta con caramelo también sí. Sí. Eso. dale me gusta bueno y
5: la última ya que estamos mencionando sí. eh, yo tengo un programa es un podcast como un programa de radio pero que no sale por radio se llama zombie cultura popular lo buscan en instagram twitter donde quieran zombie cultura popular cada vez que termino un capítulo de debo entender eh, yo hago un programa hablando y haciendo un resumen del capítulo muy con medio egocéntrico de Telico Comediano, hablan acá un 40 minutos hablando de la serie. Y quien quiere que le interesa, que tiene ganas de escuchar, eh, nos sigue sé, en las redes y ahí se va a enterar de todo.
2: Buenísimo, bueno, muchas gracias. Para, saquemos, saquemos una foto, saquemos una foto. Sacamos así. Pasar su proyecto de seguirlos en las redes, lo van a encontrar ahí. Bueno, muchísimas. gracias.